0: 业余历史：黑罗马之朦胧远古。大家好，这里是老胡。咱们继续来聊罗马的历史。上回书咱们说到了罗马王政时期的第四位国王，名字叫做安库斯·马尔西乌斯。传说他是第二代国王努马的外孙子，是他女儿的儿子。他的任内呢，除了照常的带兵打仗之外，取得了两项重要的成绩。一项是征服了奥斯提亚，另外一项就是在台伯河上架起了第一座大桥。咱们上回书呢，主要讲了这个盐和桥，因为奥斯提亚产盐嘛，所以就把盐的有关事儿啊展开了讲了一下。而关于古罗马造桥团这个祭司团体，我们还没有讲完，咱们继续啊。其实很好理解，造桥团嘛，它就需要工程技术。拿现在的话说，它需要大量的理工科的知识。在远古时代，大家都很不开化，有文化的人不多，它主要就集中在这个祭司团体上。这个情况一直持续了很久很久的时间。而这个造桥团呢，在罗马就担任了理工科知识的传承的任务。另外呢，就像我们上一回书讲的，它还承担了编订立法，甚至编定法律条款的。这么一些任务，拿到现在我们中国说，就是中科院、社科院的一部分，再加上法工委的一些职责，那他肯定是承担了科研的任务。咱们以前曾经提过，罗马在战争中啊，工程是非常重要的。罗马人行军打仗的过程中，哪怕在一个地方他只住一天。他也要在几个小时之内修筑好坚固的营盘，让敌人没有机会来偷袭，让自己的士兵啊能够安心休息。而在战争过程中，罗马军队挖战壕、修那种土墙、制造工程用的那种云梯啊、箭塔呀、啊、什么工程锤呀、啊、投石机呀、啊，罗马人跟他们的对手相比起来，他们做这些事情啊，做的是又快又好，所以在战争中啊。一旦陷入这种僵局，在持久战里面，罗马一般都会有很大的优势。如果你从这个角度来看，那么这个造桥团肯定是功不可没的。拉丁语里面的造桥团读作 b o n d e f i c e s 在现代意大利语里面，这个 b o n d e f i c e s 是教皇的一个说法，因为教皇有很多种说法，而在拉丁语里面呢。这个 pontifices 是牧师的意思，这个说明啊，后面的牧师啊和基督教的某些神职人员，他接替了原来造桥团的这一些职责。我们再来说说造桥团里面造的这个桥，在拉丁语里面，这个 b o n e s p-o-n-s 就是桥的意思。到现在，很多拉丁语系的这个语言里面都有这个词根的差不多的意思。不过呢，在最古老的拉丁语里面，这个 b o n e s 其实是道路的意思，而这个 bondifices 就这个造桥团呢，其实是修路者这个意思。我们这么看，可能就会有点新的理解了。他们最开始啊，应该不把这个桥看成跟其他路啊有什么区别。所谓逢山开路，遇水叠桥，开始的理解，这种桥只是说在水上搭一条路而已。而最开始的桥跟路。它的区别呢，仅仅是在这条路是在路上还是在水上。但是现在我们理解的桥就跟以前肯定是不一样的了。区别在于啊，我们能把这个桥啊给架起来，在底下呢还能跑船。老胡胡所在的城市呢就是珠海，有一个名胜古不是古迹了，就是一个新的名胜，就是港珠澳大桥。港珠澳大桥全长啊有55公里，其中啊。有三个人工岛，靠近珠海这边呢，有一个叫做拱北人工岛，这个主要呢是口岸分流用的。因为香港过来到澳门和到珠海啊，这个车的管理方法是不一样的。这个人工岛上主要是由什么口岸单位啊、海关呐、啊、边检呢、啊，主要是干这个的。另外还有两个人工岛，这两个人工岛的名字你一听就知道是干嘛用的。它一个叫隧道东人工岛，一个叫隧道西人工岛。没错，这就是呢，在这两个岛中间啊，修了一个海底隧道。修海底隧道干嘛用呢？主要用途就是过船的。因为你那个桥啊，不管有多高，它中间呢，毕竟还是有限制的。有一些船特别大、特别高的，从你这个桥底下过不去，那就只能从没有桥的地方，从这个海底隧道这地方过去。因为珠江口啊，是中国差不多几乎是经济最发达的一个地区，海上航运是非常繁忙的，有很多大型的船舶呀，在这儿来来往往，所以你修桥的时候啊，必须要考虑这种问题。而台伯河呢，也是罗马甚至拉丁姆地区的经济命脉，在古代啊，还没有能力修一个大型的跨越那么大一个河流的拱桥，但是呢，它又有需要。过河的这么一种需求，那造桥团干嘛呢？就只能说，我修一条平着的桥，就贴着水面修一座桥。该运东西的就给运过去，该走路的就走过去。用完了呢，你这桥就得赶紧给拆了，省着、啊、碍事儿。所以从这个角度上来看，你看这个桥其实跟路啊也是没有什么区别的。但是桥跟路有一条最大的区别，就是这个桥啊，它可能被水冲塌了。而人过桥，这桥一塌，这人就掉水里面了。所以这桥啊，它不但复杂，安全的需求比普通的路要高得多。而且那个时候呢，洪水经常泛滥，河道呢是变化不定。在那个时候那么低的工程水平还有技术条件之下呀，他们就算想一修一条永久的结实的桥，啊，他们也是应该是做不到的。如果像后世这样。可以修非常结实又很好又不用重复修的桥，你就不要修到敌人那边去就得了嘛，你就在自己的范围内修桥嘛。要不呢，你就把着，你就派守军在那守着，或者等敌人来了，你就把它拆了，等打完仗再给它修回去，那不是也是一样的嘛？还是因为啊，当时就是没有办法修好的拱起来的，能让桥过去，能让船过去的这种桥，我们说了盐。说了这个桥，我们再来看看他这两件事儿到底是不是真的？这个传说跟史实啊到底有什么关系？传说里这位安库斯王呢是征服了奥斯提亚，其实呢奥斯提亚从开始啊应该算是一个罗马的殖民地或者叫做飞地，因为从当时的条件来看啊，奥斯提亚实际上离罗马还挺远的，奥斯提亚离罗马还有二十多公里，其实。比阿尔巴隆加还要再远一点但是不同的是呢，奥斯提亚应该跟罗马呢是一起发展起来的。咱们以前讲罗马的自然条件的时候啊，曾经讲过罗马为什么能够成为一个商贸城市，咱们这就,就不重复了。奥斯提亚呢是罗马发展的一部分，它离开罗马它也没法发展，罗马离开它也是很受很大限制。而且罗马从开始发展的时候就特别注重一件事就是特别注重他政权的这个叫做一元性。所有被罗马征服的城邦，不管你有多少个神，你有多少个佛，你原来是几头政治，这都不管你呀。可以把家里面的人，把整个这个贵族全都迁到罗马城来，但是你要服从罗马的这一套玩法，服从罗马的政治制度和政治体系。你可以加入元老院。你可以在这套体系里面呢有发言权，但是你不能另搞一套。从罗马到奥斯提亚大概二十公里的距离，这里边啊，当时有很多这个小的政权，其实就是一些小村庄吧，一个氏族啊部落的聚居地。罗马在发展的过程中啊，慢慢的把周边的这些小城镇啊，基本上都是慢慢的征服了。到他这儿征服到什么程度也不好说。不过，奥斯提亚可不一样，它跟罗马的发展啊是相辅相成的。所谓秤杆离不开秤砣，老头离不开老婆。罗马那个时候啊，是必须要有奥斯提亚，它才能发展自己的航运嘛。所以，罗马从开始就对奥斯提亚可以说是另眼相看。应该说，奥斯提亚是罗马最早的一个殖民地。罗马对奥斯提亚的政策是。外来的人移居到奥斯提亚，我是绝对不给你罗马公民权的。而罗马人到奥斯提亚，他可以保持罗马的公民权，因为罗马人都是军人嘛。罗马在奥斯提亚一直保持着维持这里治安的相当大的一支武装力量，因为这里除了要维持这里的治安跟罗马的统治之外，因为这里是海港，当时啊，海港都需要。保持一支打击海盗的力量，因为当时海盗是非常猖獗的。咱们以前曾经说过，这个海洋啊，真是一个特别神奇的地方，能在海洋上生存非常的不容易。所以海上啊，在没有特别大的强权的情况下，基本上都是处于一种无政府状态，属于一种丛林法则，谁拳头大就听谁的。在当时，拳头大就是什么呢？就是谁的航海技术高超。如果到岸上还能打还能抢，那就更厉害了。在我们讲的这个时期呢，地中海的霸权啊是掌握在两家手里，一个是希腊人，一个是腓尼基人。比较起来呢，希腊人可能战斗力更强，腓尼基人呢应该是航海技术稍胜一筹吧。其实腓尼基人呢也是希腊语，是希腊人给腓尼基人起的一个外号，腓尼基呢。在希腊语里面是紫红色的意思。咱们以前说过，罗马的国王穿的是紫色的托加，为啥穿紫色的特别厉害呢？因为紫色的颜料特别贵。它为啥这么贵呢？因为制成这个原料的海蚌啊，是就是海底的那个贝壳，要在深海里面采出来才能做出这个紫色的原料。那腓尼基人呢，正好能做出这个颜料来。因为生产特别困难，产量也不大，所以呢，这个颜料就特别贵，所以穿紫色的是比较贵的，只有像国王这样的人啊，才有资格穿这样颜色的衣服。我记得我以前玩那个魔兽世界啊，它的装备就是灰白绿蓝紫，当时我玩的时候，那个紫色还是最高的，不过后来级别越打越高，好像出了橙装橙色的。比紫色的高，不过那个时候就已经不是原始设定了。原始设定就是紫色就是最贵的、最珍贵的。菲尼基人的老家现在在黎巴嫩那一带，他们为什么擅长航海呢？除了他们的知识、技术之外，在黎巴嫩那儿呢，有很多沿海的雪松的树林，因为沿着地中海啊，这是一个迎风坡，所以这儿啊降水就很丰富。当地有茂密的树林呢，它就有很好的木材啊，可以做船。凭借这个优势，腓尼基人呢很早就开始航行于地中海上。咱们以前讲过，这个埃涅阿斯那个情人叫做戴朵，戴朵女皇所在的那个地方迦太基，那就是腓尼基人建立的一个殖民地。你想想，都那么老远了，比希腊人呢走的还要远。希腊人擅长航海，主要是因为他们门口就有很多的岛。而自己半岛的内部呢，地形又很复杂，所以啊，开船走可能比路上走还要再方便一点他们就养成了出海坐船的这个习惯。当时在地中海上，大佬啊，主要就是这两家。当时啊，海商、海军、海盗其实分不太清楚。那些希腊人、腓尼基人说是去殖民，但是可都是带着刀去的。看到，如果当地人好欺负，那就说抢就抢啊！不但抢东西，还抢人。因为当时啊，整个地中海，不是说整个地中海吧，整个人类都还处于这个奴隶社会，奴隶贸易到处都很兴盛。抢不到东西，抢不到钱，抢人也是可以的，也是发财的。他载着一船货物，如果能卖，哎，当地又能和平共处，而且主要是当地比较厉害。你抢不到的话，那就正常做生意，那就是海商；如果说当地不厉害啊，说抢就抢，那就是海盗。而这些海商和海盗，他为了保护自己国家或者自己氏族啊、部落他们自己的利益的话，他反击别的海商和海盗，那他就是海军。人就是同样一帮人，那么叫法不一样啊，主要是跟他们干的事儿不太一样。他们这帮人呢，就是一套班子，三块牌子，干什么时候就把那块牌子给挂上就行了。而殖民是什么意思？就是这地方的人呢，不把我们赶走，就不把他们这些海商也好、啊，海盗也好、啊，海军也好啊，不把他们赶走，或者说呢，直接就赶不走，他们就在这儿赖着了，而且呢，长期从这儿到他们家乡。往来，或者说从这儿到别的地方做生意呢，还有利可图的话，他们就在这儿啊建立自己的居民点，就在这儿长期住下来了。时间长了以后呢，这地方就变成他们的殖民地了。实际上，后世的西方殖民者呀、啊，用的也是这样一套逻辑，他们的殖民啊，都是像希腊人和腓尼基人一样，他是先带着刀下去的。我要是能征服，我就彻底征服你们，你们全都是我的奴隶。我要征服不了，哎，再跟你们谈，哎，我们到底怎么做生意，怎么来往？不过呢，也有像罗马这样的人，非常的横，你上岸我就给你打回去。他们没办法在这殖民，你就就只能在这建个什么办事处啊，建个分公司啥的，只能老老实实守他们的规矩，守人家本地人、土著人的规矩。在希腊神话里有很多啊。劫持公主的事情，有很多研究希腊神话的学者呀，他就分析，其实这个就是神话对当时历史的一种变相的记载。咱们以前经常讲，当历史变成传说，当传说变成神话，有很多劫持妇女的神话，可能就是当时的历史变成的。我们举个例子啊，就比如说大家可能都知道这个神话，就是一个叫欧罗巴的菲尼基公主。这欧罗巴公主啊，长得特别漂亮。那宙斯呢啊，就动了邪念了。宙斯就变成一头牛，大白牛，跑到这公主旁边了。这公主看这牛，哎呀，太漂亮了。结果就骑在牛背上了。然后这牛呢，开始还慢慢的走，后来溜达溜达溜达,溜达揉，揉就下海里面，往往欧洲跑了。这欧罗巴原来在亚洲，她不是在腓尼基吗？在黎巴嫩那边吗？那跑到欧洲，那整个欧洲那边呢？就都叫做欧洲了，欧罗巴洲。这欧洲呢，就就此得名。这个神话呢，你一听就是扯。有哪个公主喜欢牛啊？还爬到牛背上去了？那牛背大家试一试，那牛背可不好爬呀。那牛要是发起疯来，那跑起来啊，这人就得颠下来。它一点也不稳，骑马是比较稳的，牛是特别不稳的。还有一个神话故事，这个故事的男主人公还是宙斯。女主人公呢，叫做伊俄。伊俄呢，据说是俄阿尔戈斯这边的一个公主，是在希腊这里。然后呢，因为长得漂亮嘛，又被宙斯给盯上了。结果呢，伊俄就被宙斯啊使了阴谋诡计了，被宙斯给那啥了。结果呢，这事儿呢被宙斯的老婆赫拉给知道了。结果呢，赫拉她拿宙斯没办法，只能报复宙斯的这个情人。结果呢。被赫拉变成了一头牛，给关起来了，还找了一个白眼巨人呢，在这看着。然后呢，宙斯就想了办法，把这个牛啊给放出来了。但是赫拉呢，又变出一只牛虻，追着这个牛跑。结果这牛啊，从欧洲就跑到了埃及，又跑到了亚洲，总之就特别的惨。这些研究神话的学者呢，分析出这两个神话的这人物呢，就是。从欧洲劫持到亚洲，这腓尼基公主就被劫持到欧洲来了。而这位伊俄呢，其实又是被人卖来卖去，卖到亚洲，又卖到埃及去了。因为咱不是讲神话嘛，这神话其实还挺好玩的，我就不细讲了。这些神话呀，其实就是说明当时劫持人质啊，或者说卖奴隶啊，是非常正常、非常常见的一个现象。而且呢，他们是不以为耻，反以为荣的。在希腊神话里面啊，有很多英雄人物啊，他其实就是非常擅长劫持人质的。但这些人呢，被他们是当做英雄来崇拜的。比如说啊，咱们都可能听说过特修斯之船，这里面那个特修斯啊，其实就是雅典的国王。这位老兄啊，其实就是一个劫持人质的惯犯。引发特洛伊战争的那位最大的大美女海伦，其实最开始就是他给劫持的。后来呢，特修斯到了地府里头，竟然想劫持冥王的妻子，叫帕尔塞夫涅。当然了，最后劫持帕尔塞夫涅这事儿呢没成。不过你看，就这么一个人，雅典人还把他当做英雄一样来崇拜，就说明在当时的人看来，劫持人质这事儿啊不算什么大不了的事情，甚至呢，你能劫持人，哎，这是一个好事儿，是英雄行为。我们说这些啊，主要原因是想说。在当时啊，什么海商啊、海军啊、海盗啊，其实分的不是很清楚。所以那个时候呢，沿海地区啊，都需要保持很高的警戒，保持比较高的武力值。那么，奥斯提亚是在海边的，所以罗马呢一直在这儿加强了他的武力，加强了他的警戒。咱们想说的是这个事儿。那么，到底这个事儿跟这个国王有啥关系呢？今天的时间不够了，我们下回再接着说。有对西方历史感兴趣的朋友，可以加我老胡胡的个人微信：乐奥老喝乌胡喝乌胡 y y l s 老胡胡的全拼，业余历史的简拼。我们下次再见。